0: ¡Hola, Norteamérica! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, felices y contentos iniciando un nuevo año. Pero bueno, vayamos al grano, ya que hoy en su noticiero odontológico preferido traemos un tema muy importante, ya que se trata ni más ni menos de la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Pero para empezar, ¿qué es la farmacocinética? La farmacocinética estudia el movimiento de los fármacos en el organismo permitiendo conocer su concentración en la biofase en función de la dosis y del tiempo transcurrido desde su administración, pues para que un fármaco alcance una concentración crítica en la biofase es preciso que se libere primero desde su formulación farmacéutica. Por otra parte, cabe recalcar que la concentración en la biofase está condicionada por la liberación desde la forma farmacéutica y varía además a lo largo del tiempo, como resultado de un equilibrio dinámico entre los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Además que la farmacocinética estudia con estos procesos que pueden resumirse en estas siglas, LATME. Por, pero eso no es todo, ya que es aquí en donde se lleva a cabo todo lo de absorción y distribución de los fármacos, pero eso se explicará más adelante. Dejando eso de un lado, tenemos que saber primero qué es la farmacodinamia, y es que ésta será la encargada para que un fármaco produzca su efecto farmacológico, es decir, que será necesario que alcance su sitio de acción en concentraciones suficientes. Una vez ahí, interaccionarán con moléculas específicas conduciendo a una secuencia de cambios bioquímicos y fisiológicos que modifican la función celular del organismo, generando una respuesta biológica. En otras palabras, este proceso constituirá el mecanismo de acción de un fármaco y el área de la farmacología que se encarga de su estudio en que este caso es la farmacodinámica Pero bueno, ya basta de cháchara y pasemos el tema en sí. A continuación, la doctora Andrea Lisset.
1: Muchas gracias por esa introducción, doctor Luis, pero bueno, ahora entremos un poco más de lleno. Como se mencionó anteriormente, la farmacología estudia el movimiento de los fármacos en el organismo, permitiendo conocer su concentración en la biofase en función de la dosis y el tiempo transcurrido desde su admiración. Dicho esto, es importante considerar que para que un fármaco produzca su efecto farmacológico es necesario que llegue en concentraciones suficientes a un sitio de acción, esto se logra con la selección apropiada de la vía de administración del medicamento y la dosis, entonces a partir de que el fármaco ingresó al organismo hasta que desaparece de él de ser capaz de cruzar diferentes barreras biológicas para alcanzar primero su sitio de acción y posteriormente su sitio de eliminación, este proceso es conocido como la traslación o transferencia de fármacos estuvo lucrado en cada una de las etapas de la farmacocinética, entonces la transferencia de los fármacos depende tanto de las características de las barreras biológicas que debe cruzar como las propiedades fisioquímicas de los mismos. Estas membranas celulares constituyen las barreras biológicas y están formadas Básicamente por una matriz lipídica que contiene colesterol y fosfolípidos, lo que le proporciona estabilidad y determina su permeabilidad. En ellas se encontrarán intercaladas proteínas de tamaño y composiciones variables que participan en el proceso de transporte de moléculas. Es decir, que esto puede ser tanto como agarradoras y canales para eso de la transferencia de diversas moléculas a través de la membrana incluida de mecanismos de transporte pasivo y activo.
2: Dentro del transporte pasivo existen otros dos tipos de transporte que son la difusión simple y la difusión facilitada. Por un lado, la difusión simple es el mecanismo de transferencia más frecuentemente empleado por la mayoría de los fármacos. En la membrana lipídica es donde los compuestos liposolubles difunden fácilmente a través de las membranas celulares, mientras que los compuestos hidrosolubles y algunos iones requerirán de canales acuosos formados por proteínas transmembranales para su transporte. En el caso contrario, la difusión facilitada, las moléculas como la glucosa requieren una proteína carreadora o transportadora para ingresar a la molécula. Este tipo de transporte se considera un proceso saturable, ya que dependerá de la cantidad de proteínas transportadoras disponibles transporte activo. En cuanto a él, en sí la transferencia de las moléculas del fármaco se realiza por medio de proteínas transportadoras, pero a través del consumo de energía, ya que se produce en contra de un gradiente de concentración. La energía necesaria para este tipo de transporte se obtendrá generalmente de la hidrólisis del ATP. Ese proceso, al igual que la difusión facilitada, estará limitada por el número de proteínas transportadoras, convirtiéndolas en un proceso saturable. A estas proteínas transportadoras se le denominan bombas. Igualmente, algunas sustancias de tamaño molecular grandes como proteínas y polisacáridos utilizan otro tipo de transporte que son la endocitosis y la exocitosis. Existe otro proceso también llamado transitosis mediante el cual la sustancia atraviesa en el citoplasma celular de un lado al otro de la célula involucrando todo el proceso de endosimbiosis como el de exocitosis.
0: Así es, pero cabe recalcar que en la farmacocinética es donde entra la absorción, el cual será el primer paso o proceso de esta misma, definiendo así como el paso del fármaco de su sitio de administración hasta la circulación sanguínea. A partir de ese punto, esto podrá distribuirse por todo el organismo hasta alcanzar el sitio donde va a ejercer su efecto terapéutico. Asimismo, existirán algunos factores que afectarán la absorción y eso porque la velocidad en la que se absorbe un fármaco y su biodisponibilidad serán afectados por las características físico-químicas del fármaco y por los procesos fisiológicos y alteraciones patológicas del paciente. Por otra parte, las características de absorción de los fármacos estarán determinadas por su vía de administración, las cuales son la vía oral, la vía rectal, la vía sublingual, y la vía intramuscular y subcutánea y la vía inhalatoria. Pasando a otra cosa, una vez que se absorbe el fármaco y se encuentra en la sangre, se iniciará el proceso de distribución hacia los diferentes compartimientos del organismo, incluyendo el sitio donde ejercerá su acción fisiológica. Asimismo, como la absorción, existirán factores que afectarán la distribución del mismo en algunos de ellos, ya sea el grado de unión a las proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar.
1: Así es, Luis, pero recordemos que de igual manera aquí interviene mucho el metabolismo, también conocido como la biotransformación, ya que es uno de los mecanismos que empleará orga el organismo para la eliminación de medicamentos, además que representará la tercera fase de la farmacocinética. Dentro de este existirán dos tipos de biotransformación, la enzimática y la no enzimática. Dentro de la biotransformación enzimática existen fases, la fase 1, fase 2, mientras que la no enzimática existe lo que es la absorción que vendría siendo el mecanismo de transformación por medio del cual un sólido o un líquido trae y retiene moléculas de un gas líquido o cuerpos disueltos o dispersos en él y que la quelación de que este será un agente delante y facilitará la excreción de iones metabólicos al unirse a ellos formando metabólicos y por último, la ionización empezará el proceso bioquímico mediante el cual se producirán átomos o moléculas cargadas eléctricamente. Por último, me gustaría agregar lo que es la excreción y que este no es, es otro de los mecanismos que contribuirán a la finalización del efecto de farmacológico, ya que se refiere a la eliminación definitiva de los fármacos inalterados o sus metabolismos dentro de este. Existen varios tipos de excreción, tal cual es la renal, que es la principal vía de excreción de los fármacos y sus metabolitos. Aquí entrarán procesos distintivos como la filtración glomerular y la secreción activa, absorción pasiva y la depuración. Por otra parte existe la excreción biliar, en la cual se eliminan los fármacos y metabolitos que forman en el hígado.
3: Continuando con el tema de farmacodinamia, para que un fármaco produzca su efecto farmacológico es necesario que alcance su sitio de acción en concentraciones suficientes. Una vez ahí, esta interacciona con macromoléculas suficientes y conduce a una, a una secuencia de cambios bioquímicos y fisiológicos que modifica la función celular del organismo, generando una respuesta biológica. Este proceso constituye al, al mecanismo de acción de un fármaco y el área de la farmacología que se encarga de su estudio dentro de la farmacodinamia entrarán lo que son los receptores esto aquí la mayoría de los fármacos produce su efecto biológico por su unión de macromoléculas denominadas receptores que se encuentran en la superficie de la membrana o dentro de esta. además que la interacción del fármaco con el receptor se produce a través de diversos enlaces químicos principalmente no covalente la característica más importante de este enlace químico es reversible, por lo que a su vez se produce el efecto biológico ocasionado por la interacción del fármaco con el receptor. Este último puede ser liberado y está listo para unirse a otras moléculas del fármaco. Existen distintos tipos de receptores y mecanismos de traducción, pues de acuerdo a su mecanismo de traducción, los receptores se clasifican en acoplados a proteína G, en donde dicha proteína actuarán como intermediarias entre el receptor y la célula afectora, acopladas a canales iónicos, en donde la unión con el fármaco producirá cambios en las proteínas del canal que conducen a su apertura o cierre. Unidos a enzimas en donde la unión del fármaco al receptor produce la activación o inhibición de enzimas citoplasmáticas acopladas a proteínas transportadoras, en donde su unión con el fármaco inhibe el transporte de algunas moléculas impidiendo la síntesis de algunos neurotransmisores, principalmente de las intercelulares que tienen en su sitio de unión para el fármaco y otro para el ADN y el ser activ activados altera la replicación celular, asimismo existen las consecuencias de la interacción fármaco-receptor, que en términos farmacológicos la capacidad de los fármacos de unirse a un receptor específico se le conoce como afinidad y la posibilidad que tiene para generar una respuesta que dimitiza a la del ligando endógeno se le conoce como actividad intrínseca.
2: Como último punto, cabe aclarar que dentro de la farmacodinamia existe lo que es la cuantificación del efecto farmacológico o bien conocido como farmacometría, que es el área de la farmacología que se ocupa de estudiar la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y la dosis del antagonista administrado, es decir, que se produce un incremento gradual de la respuesta al incrementarse la dosis hasta que se alcanza una respuesta o efecto máxima. Como ya se mencionó antes, también antagonistas y su presencia reduce la magnitud de respuestas generadas por el agonista. Existen dos tipos de antagonismo, el competitivo cuya invisión sobre la respuesta agonista se supera por completo cuando se aumenta la dosis del agonista y el no competitivo tal está en el que el antagonista tiene una mayor afinidad con el receptor ocasionado que la respuesta máxima del agonista no reaparezca. Aunque se incrementa su dosis, por este caso el antagonista reduce la afinidad del agonista por el receptor, pero sin afectar su actividad intrínseca. Parámetro conocido como eficacia. Y una vez mencionado sobre los parámetros, hay que decir que los parámetros farmacodinámicos que se emplean para determinar la utilidad, farmacológica de los medicamentos son la potencia y la eficacia. La potencia se requiere a la cantidad de un fármaco que se necesita para producir un efecto determinado de cierta magnitud. Por otro lado, la eficacia se refiere a la respuesta máxima de un fármaco que puede introducir, pero no solo eso, sino también existirá una curva, es decir, que la curva dosis respuesta tal cual es la que determinará la proposición de la población que responde a diferentes dosis del fármaco. Y por último mencionaré el índice terapéutico y margen de seguridad. Es importante ya que se considera que estas curvas de dosis respuesta también permiten calcular la dosis efectiva para diferentes porcentajes de la población. Bueno, para concluir con este podcast, es importante conocer la acción de los medicamentos en el organismo, ya que existen factores que modifican su mecanismo de acción, entender cómo los mecanismos necesitan de un receptor para lograr su máxima eficacia y también recordar que la afinidad a la actividad intrínseca y forma en que se relaciona con el funcionamiento de los fármacos para desencadenar la respuesta al efecto farmacológico, este tiene un gran impacto en el cuerpo humano.